0: Aqui quem fala é o Nestor. Fala, gurizada. Aqui é o Rodrigo. E tá começando mais um que é o meu. Que é o seu. Que é o nosso. Cast. O podcast do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção na Saúde da Universidade Federal de Santa Maria. Mais uma sexta-feira e mais um
1: Niemescast, né, Nestor? O tema dessa semana, então, é uma continuação da nossa live de segunda-feira, a live do Niemes, né? Pra quem não. Então segue a gente no Instagram, é o arroba underline UFSM, e na segunda-feira a gente trouxe uma live com vários integrantes aí das modalidades do Niemes, a respeito de treinamento físico durante a quarentena e pós-quarentena, não é Nestor?
0: É, isso aí, então agora a gente vai aprofundar um pouco mais esse conteúdo, né, com vocês, dando dicas aí do que, que vocês podem fazer durante esse período de quarentena, e o que fazer também após esse período? Exatamente,
1: então a gente vai dar algumas dicas gerais para vocês aí, para que vocês possam se movimentar durante a, a quarentena também, né? Não é porque é um período de reclusão ali, né? Esse isolamento físico que devemos então deixar de cuidar da saúde.
0: É, então esse podcast é um pouquinho mais direcionado a atletas, então a gente vai falar sobre como manter o nível de condicionamento físico, mas não é exclusivo para eles, porque se tu não pratica nenhuma atividade ainda e quer começar a praticar agora, então tem esse período também da quarentena para começar e aí depois manter esse hábito pós-quarentena. Então é útil para os dois públicos.
1: É tão útil e tão fácil que a gente toda terça e quinta-feira no Instagram do Niemes disponibilizamos para vocês um treinamento funcional, coisa rapidinha, ali, 30 minutinhos. Né, que com certeza vão fazer diferença aí na quarentena de todos. É,
0: então, como o Rodrigo muito bem lembrou, a gente vai repassar a programação do Niemes, né? Todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, às 18h30, tem live no Instagram, arroba no FSM. Segunda-feira é dia de bate-papos com, com as equipes esportivas. Então, assim como nessa última segunda, a gente tratou sobre o que estamos fazendo nessa quarentena e o que vamos fazer pós quarentena. Nas outras segundas também vão ter temas nesse sentido.
1: Exatamente, né? Então, toda semana a gente tenta trazer um tema diferente para que seja abordado pelas equipes do Niebis, né? Cada equipe tem um tempo aí de, de ar com a gente, a gente fica conversando e com certeza saem grandes papos de lá.
0: Quarta-feira a gente teve entrevista com o Paulão do Vôlei, aí campeão da Olimpíada de 92, em Barcelona. E nesta sexta-feira, 18h30 também, tem bate-papo com a Raquel Cockham, a capitã da Seleção Brasileira de Rugby.
1: E na próxima semana, né, na quarta-feira que vem, dia 15, teremos a ilustre presença de Martini Grael da Vela. E na sexta-feira, dia 17, Joana Maranhão da Natação, né? Nestor, grandes atletas brasileiras aí. E a gente vai ter o prazer de estar com a gente ali no, na live do Uniempis.
0: Então tá, acho que agora Dados os devidos recados, a gente pode entrar no nosso tema aí, que é o treinamento físico. Então, a preparação física durante e após a quarentena.
1: Pois é, né, Nestor É importante a gente entender as questões dos exercícios, né? Igual a gente já comentou naquele Namescast especial sobre o coronavírus, né? com Relação aos efeitos crônicos e efeitos agudos do exercício, né? Os efeitos agudos do exercício, né, quando a gente trata de imunidade, que é o que a gente quer maximizar num período crítico desse. O, no período agudo, né, então quer dizer, logo após a prática de exercício, a imunidade ela tem uma leve reclusão, né? Existe uma leve baixa na imunidade. Por quê? Porque o corpo sofreu um estresse seja esse estresse controlado ou não. Né? No caso do exercício, a gente é, quer colocar um pouco de estresse para que ele se adapte e consiga melhorar, mas mesmo assim, sofrendo esse estresse no primeiro momento, a imunidade tende a baixar um pouco. Com o efeito crônico do exercício, então com a regularidade na prática, a partir de algumas semanas, a gente consegue observar o quê? Que essa imunidade, o nível basal dela, torna-se maior do que o inicial. Então, o que eu quero dizer com isso? Digamos que numa escala onde a sua imunidade inicial era 100%, você fez uma sessão de treinamento. Sua imunidade cai um pouco, digamos, a 95%. São só exemplos numerais aqui. A partir de, de, de alguns momentos, então você vai cair para o 100%, vai subir vai para o 95%, vai, cair, vai subir para o 100% de novo, 95%, 100%. Vai chegar um momento onde seu corpo vai começar a se adaptar aos estresses e melhorar um pouco a recuperação. Para que Para que essa unidade imunidade... O que um momento era basal de 100, vai passar a ser o basal de 101, 102, 103. Isso, ao longo das semanas, vem acontecendo. Então, é importante a gente definir os momentos agudos e crônicos, né, as vantagens que existe o exercício, para a gente poder começar a pontuar isso, né, Nestor?
0: É isso aí. Então, partindo desse princípio, o que, que a gente pode fazer de exercício durante essa quarentena? Vamos pegar um exemplo, acho que para ficar mais fácil. Um corredor de 100 metros do atletismo, Vamos pegar esse exemplo. Que é eu e o Rodrigo estamos mais próximos, a gente consegue falar com mais propriedade sobre isso. Uh, o que a gente vai falar aqui se aplica também aos outros esportes. Corredor de 100 metros, o que, que ele pode fazer durante a quarentena para tentar manter os níveis de treinamento que ele estava antes da quarentena? A primeira opção, é claro, é fazer exercícios com o peso do corpo, que é o que ele vai estar tá disponível na casa dele. Então, tem uma série de exercícios aí que ajudam a fortalecer a musculatura, que são exercícios que ele já trabalha durante os treinos de corrida. São exercícios que, aliado ao treino de corrida, são passados. Mas agora, nessa fase, como não tem a possibilidade de correr, não tem a possibilidade de ir para a pista, de treinar na rua, ele pode fazer somente esses exercícios para que mantenha essa base de força muscular e de reforço, né, Rodrigo?
1: É importante pensar que todos estão na mesma situação, né? quando se fala de atletas. Então, ninguém está conseguindo manter 100% a rotina de treinamentos, né? até por questões de espaço físico e de deslocamentos. Então, está tudo muito limitado. Pensando nisso, a gente entende que o ideal é tentar segurar essa performance. Seja ela a performance do atleta, então a performance física, né? o velocista é, continuar correndo veloz, o fundista continuar mantendo um ritmo bom de prova... É, os arremessadores, lançadores, conseguir é, manter as marcas dos saltadores também. A ideia é tentar manter esse rendimento, porque para aumentar a carga de treinamento, ela torna meio complexa devido à falta de situações, falta de momentos que temos. Né? E quando a gente pensa no cidadão de bem, aí, na pessoa comum, a gente fala simplesmente em tentar realmente manter essa imunidade em níveis adequados, né? até porque em momentos de... Pandemia é isso que a gente almeja, né, tá saudável, né? Então, é sempre importante pensar nesses princípios.
0: Pois é, assim como o Rodrigo falou, a gente também não sabe como é que vai ficar o calendário de provas. Isso é uma coisa que a gente comentou na live de segunda. Uh, todos os calendários de provas de quase todos os esportes não tem nada definido, nenhum mês para começar, nenhuma data. Não se sabe como é que vai acontecer isso. Então, é bem importante que não, os atletas não fiquem uh, com a cabeça cheia em relação a isso, pensando ah, não sei, tem que me manter, tem que me manter, porque ainda não tem nada definido, a gente não sabe nem, a gente já teve competições que foram adiadas pro próximo ano, falando em grandes competições como os Jogos Olímpicos, mas essas, essas competições menores, por exemplo, corridas de rua, uh, campeonatos estaduais, a gente não sabe se eles vão ocorrer esse ano e quando que vão ocorrer. Então é realmente tentando se manter o máximo ativo, para que quando possa retomar a rotina normal e esteja o mais adequado possível, né?
1: Exatamente, né, Story? Então, é importante perceber que 2020 foi um ano atípico, né? Está tá sendo um ano atípico. É, primeira vez na história que temos os Jogos Olímpicos adiados, né? E isso é importante a gente entender, essa essa política por trás disso, esse movimento do, do COI, né, do Comitê Olímpico Internacional, por trás disso, porque realmente não passa a não fazer sentido... É, correr-se atrás de uma performance chegando a arriscar a saúde para tentar consegui-la nesse momento inicial sendo que essa exposição ao vírus com certeza vai trazer é, grandes perdas caso caso um o vida acabe ficando doente né? então realmente é, é bem melhor, é bem mais fácil e bem mais inteligente simplesmente se prevenir e manter a performance do jeito que está do que tentar se arriscar numa tentativa de uma melhora ínfima com a aposta, né, com o risco de ter uma piora bem, bem significativa, né?
0: Pois é, e alternativas, então, tanto para os atletas quanto para o pessoal não atleta, né, são trabalhar as questões básicas, então, por exemplo, questão de mobilidade e flexibilidade. Esse é o momento que esses exercícios eles podem normalmente ser executados em casa, eles não exigem tantos materiais, então são formas de se treinar também, porque, por exemplo, tu que estava fazendo o agachamento lá na academia, às vezes tu vai ficar dois meses sem fazer o movimento. Isso pode acarretar em perdas de mobilidade e de flexibilidade também, né? Tu não está preparado para retomar o exercício. Então, tu continuar se mantendo ativo, trabalhando essas questões de mobilidade, depois, quando voltar à tua rotina normal, tu vai conseguir está preparado para fazer novamente o exercício. É, até porque vamos
1: ser realistas, né, a gente sabe muito bem que muitas pessoas acabam indo na academia e acabam tentando realizar movimentos com cargas muito mais elevadas do que realmente conseguiriam para realizar um movimento limpo, que se chama, né? um movimento com uma amplitude adequada, com uma cadência é, passível de interesse no exercício, então é interessante a gente pensar que esse é o momento de é, se resguardar e, quem sabe, treinar então a mobilidade para que consiga atingir essa estrutura adequada, treinar a forma do movimento técnica. Né? É importante a gente pensar que nem só de picos de performance, e nem só de treinamentos exaustivos intensos, é, ao extremo vive o ser humano. Né? Então, esses momentos de descanso, né, o chamado deload, de cargas é extremamente importante para que se possa obter também performances muito acima, né? Quando se fala de performance física, de desempenho e de saúde também.
0: Outra opção que se tem é trabalhar os músculos do core, né? Então os músculos abdominais que a gente sabe que eles têm uma função, uh, eles são estabilizadores de outros movimentos que são feitos. Então também são exercícios que não precisam de materiais, normalmente só com o peso do corpo. Então é uma possibilidade também de se trabalhar durante essa quarentena.
1: Na verdade, né, senhor, eu vou até além, não. Não é nenhuma possibilidade, é uma obrigação, porque uma das regiões que mais facilmente a gente consegue trabalhar sem cargas externas, né, só com realmente o peso do corpo e, e boas alavancas, né? Porque já, já é sabido que para os movimentos adjacentes, né, dos membros poderem ocorrer de forma livre e com transferência de força adequada, né? É, o core é extremamente importante, na verdade, o core é fundamental. Então, graças a essa ancoragem firme que os membros conseguem aderir ao tronco né, e com a conexão com os membros inferiores, é possível fazer transferências de força dos membros inferiores para os membros superiores e vice-versa. Então, a gente vê a importância que é treinar o core. E já que estamos nesse momento, né, nada melhor do que entender as ferramentas que a gente pode usar e ao invés de ficar lamentando é, pelas ferramentas que não podemos usar, a gente poder aproveitar tudo aquilo que a gente pode fazer para nos melhorar nesse momento específico. O
0: Rodrigo agora foi cirúrgico, nas suas palavras. É exatamente isso. Não adianta a gente ficar se preocupando com o que a gente poderia estar tá fazendo. A gente tem que se preocupar com o que a gente pode fazer no momento. Então, acho que essa fala do Rodrigo aí resumiu bem o programa de hoje. A gente já vai se encaminhando para o final. Do programa, né? Uh, lembrando, as lives do Niemes ocorrem no Instagram, arroba sempre às 18h30, de segunda a sexta-feira, né
1: isso, Rodrigo? Exatamente, né? Então é importante você anotar esse horário na sua agenda como a hora do Niemes, todos os dias. Então a gente vai estar lá presente com vocês para tentar levar um pouco de conteúdo para essa quarentena tenebrosa. É
0: isso pessoal, lembrem sempre, hidratação é muito importante, bebam água, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até semana que vem.
1: Já com o Nestor vai ficando por ali, eu vou ficando por aqui então, né? assim, é sempre importante manter a distância física, e é isso aí pessoal, até semana que vem, valeu! Fui!